0: Dobry, kochani, dziś porozmawiamy sobie o uprawie i pielęgnacji patyczaków. Patyczak po łacinie ripsalis, możecie tak sobie też zapamiętać, żeby wiedzieć o co chodzi. Jest to roślina należąca do grupy epifitów i pochodzi z obu Ameryk, ale głównie największym jakby krajem, w którym występują patyczaki jest Brazylia i tam występuje też szereg patyczaków, które są, występują tylko tam. Niestety większość z nich już w tej chwili jest dość mocno zagrożona wyginięciem w związku ze zwiększoną wycinką lasów. No ale tym bardziej może powinniśmy je uprawiać w domu, żeby jakoś im pozwolić w jakiejkolwiek formie przetrwać. Są to bardzo wdzięczne rośliny do uprawy domowej i takie tolerancyjne. Naprawdę myślę, że każdy z Was, nawet jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z roślinami, poradzi sobie bez najmniejszego problemu z uprawą patyczaków, bo jest banalnie prosta. Tak jak Wam już wspomniałam, jest to roślina, która należy do grupy epifitów, co oznacza, że w naturze one nie rosną w ziemi, tylko rosną przyczepione do pni drzew, po prostu porastają pnie albo do gałęzi, część z nich też porasta skały nie są jednak pasożytami, to nie są takie rośliny, które właśnie się żywią kosztem drzewa, rośliny matecznej, tylko po prostu sobie z nią współżyją nieinwazyjnie. I co jest paradoksalne, być może, bo, no bo żyją w dżunglach, tak, tropikalnych, ale są spokrewnione bardzo mocno z kaktusami. Mówi się na nie kaktusy dżunglowe, i faktycznie mają dużo wspólnego z kaktusami, przede wszystkim sukulentną budowę. Taka jeszcze ciekawostka, słuchajcie, to wszystko to nie są liście, tylko to są pędy. I on ma gołe pędy, co oznacza właśnie, że nie ma liści. I to jest właśnie coś, co, co ma wspólnego z kaktusami takimi pustynnymi. One też są pozbawione liści. Pamiętajcie, że w kaktusach to, co widzicie, ten taki te grubaśny coś, to jest łodyga, a funkcje zredukowanych liści przejmują kolce. Także kaktusy nie mają liści i tak samo właśnie patyczaki też nie mają liści. To wszystko są łodygi. I, to, i te łodygi są sukulentne, to znaczy, że mają zdolność gromadzenia wody w środku. Tak? To, to jest wszystko proces taki ewolucyjny, który ma zabezpieczyć roślinę przed wysychaniem, przed utratą wody, bo żyje w suchych warunkach. I właśnie teraz, na czym polega ta suchość? No bo jeżeli mówimy o takich kaktusach typowych, no to wiadomo, one mieszkają na pustyni, tam nie ma wody, bla, bla, bla wielbłądy, nie ma wody, gorąco. E, natomiast dżungla kojarzy nam się z czymś takim wręcz przeciwnym, z czymś, co jest parne, gdzie jest bardzo wilgotno, dużo pada, pada ulewnie. I zgadza się i faktycznie one będą też lubić wysoką wilgotność powietrza, natomiast jeżeli chodzi e, o korzenie, no to korzenie przyczepiają się właśnie, tak jak już Wam powiedziałam, do gałęzi i do konarów i do skał, więc one są jakby cały czas osłonięte, one nie żyją ukryte w ziemi, gdzie faktycznie ta wilgoć się gromadzi i gromadzi i gromadzi, e, tylko e, no jakby są osłonięte i też przez to szybciej wysychają. Czyli faktycznie przychodzi ulewa, owszem, one są mega, mega, mega mokre, ale już po chwili to wszystko z tego pnia paruje i korzenie znów są suche. Więc jak widzicie, mimo, że mieszkają w dżungli, to faktycznie z tą wodą w korzeniach nie mają dużo wspólnego i stąd też właśnie wykształciły sobie podobne mechanizmy ewolucyjne jak kaktusy, czyli właśnie gromadzą wodę w łodygach, są pozbawione liści, co ogranicza odparowywanie wody z rośliny i utraty po prostu tej wody. Co jest właśnie ciekawe, to faktycznie istnieje takie zjawisko, które doprowadza jakby rośliny czy zwierzęta w zupełnie różnych częściach świata i żyjące w zupełnie różnych warunkach, wykształcają podobne mechanizmy na drodze ewolucji, żeby się przystosować do tych warunków. To jest właśnie ciekawostka, że zobaczcie, żyją w zupełnie inny, innym środowisku niż kaktusy pustynne, ale ale część tych właśnie przystosowawczych mechanizmów tutaj jest bardzo podobna. No i to, że, że, że sobie tą wodę gromadzą w środku, że są przyzwyczajone właśnie do wysychania bardzo pokazuje Wam już w jaki sposób roślinę pielęgnować, jak się nią w domu opiekować. To jest w ogóle super taki protip. Zawsze jeżeli chcecie wiedzieć jak daną roślinę uprawiać, dużo więcej wam da, jeżeli przeczytacie gdzie ona żyje naturalnie i wyciągniecie z tego wnioski, niż jak będziecie się uczyć jakichś wskazań pielęgnacyjnych z poradnika na pamięć, bo z tego wam nic w głowie nie zostanie. Jeżeli to wam się z niczym nie skojarzy, nie zakotwiczy w głowie. A jeżeli wy będziecie wiedzieć, że aha, ten, tak jak hoja, tak jak lepismium, rośnie na pniach drzew, szybko wysycha, no to już będziecie wiedzieć, jak go pielęgnować. Nie będziecie musieli tego sprawdzać, bo to będzie dla Was jasne i oczywiste. E, no i co, co za tym idzie? No to ziemia powinna być taka, jak na przykład do storczyków, czy do innych epifitów e, albo ewentualnie taka jak do kaktusów i sukulentów czyli musi być przepuszczalna e, musi być bogata, znaczy fajnie by było, gdyby była bogata w korę bo to będzie nam jeszcze bardziej symulować te warunki, w których ona żyje jakby w realu e, więc jak najbardziej kora e, dużo piasku, dużo perlitu, keramzytu, wermikulitu wszystkiego co jest tak zwanym rozluźniaczem i nam ziemię rozluźni na pewno będzie sobie fatalnie radzić w podłożu produkcyjnym, będzie sobie fatalnie radzić w podłożu, w którym jest dużo włókna i które długo utrzymuje wilgoć. I też to wynika z tego, że korzenie patyczaków są bardzo drobne, tak jak właśnie korzenie większości epifitów. Pomyślcie o tym tak, że one potrzebują takich właśnie drobnych, malutkich, zwinnych korzonków, które będą w stanie się wczepić w drewienko, wczepić w skałę, wczepić w jakieś szczeliny, Między nimi, tak? Uczepić się jakieś grudki ziemi, e, czy tam kamyka. E, więc te ko korzonki są takie bardzo, bardzo, bardzo drobne. I one są drobne u wszystkich epifitów. Naprawdę nie ma raczej epifitów, które mają takie grubaśne korzenie, jak na przykład agleonemy, tak? Te korzonki są takie bardzo, bardzo, bardzo drobne, pełzające, takie skojarzcie. W związku z tym zawsze takie korzenie mają tendencję do gnicia i to jest kolejny powód, dla którego to podłoże powinno być przepuszczalne. Ono musi przez nie musi woda przelatywać, ono nie może się tam kumulować. E, fajnie też będzie się sprawdzała doniczka gliniana, która Wam dużo tej wody będzie wyciągać, jeżeli podlejecie za bardzo. No i podlewacie, właśnie kolejna kwestia, podlewacie umiarkowanie. E, to jest właśnie roślina, która ma tendencję do gnicia korzeni, e, do gnicia też nasad pędów, które się robią czarne i takie miękkie, śmierdzące i odpadają po, potem. I bardzo właśnie łatwo jest ją przelać, dlatego ostrożnie z wodą. Natomiast ważne jest to, żeby podlewać równomiernie po całej powierzchni, dlatego że no to jest po prostu mega dużo pędów. I jeżeli wy podlejecie z tej strony, tylko tak punktowo, że tutaj przyłożycie użyciu dzióbek konewki wlejecie wodę i nara, no to te pędy z tej strony wyschną po prostu. Uschną, zrobią się takie brązowe, kruche i odpadną. Więc musicie podlać równomiernie po całej powierzchni, nie za wielką ilością wody. Wszystko co ewentualnie wypłynie, to sobie wyjmujecie doniczkę i z osłonki wylewacie i wsadzacie z powrotem. No no i tyle, możecie zraszać, jak najbardziej zraszanie będzie lubić. Jeżeli chodzi o stanowisko, one są bardzo takie, że sobie poradzą na wielu stanowiskach, dadzą radę w mocnym słońcu. Tylko patrzcie, bo czasami jeżeli ta ekspozycja jest taka naprawdę fest południowa, taka bardzo, bardzo, bardzo słoneczna, no to może dojść do poparzenia pędów albo do ich przebarwienia na czerwono. Więc tutaj troszeczkę tylko uważajcie, ale generalnie w słońcu sobie poradzą poradzą sobie i będą najbardziej szczęśliwe i najszybciej i najlepiej będą rosły w stanowisku oczywiście jasnym, z rozproszonym światłem, jak 90% naszych roślin ale poradzą też sobie w półcieniu i w cieniu, tylko wtedy będą rosły po prostu wolniej i też pamiętajcie, żeby je więcej podlewać czyli jeżeli macie identycznego patyczaka i postawicie go na parapecie południowym to podlewacie go częściej, i bardziej intensywnie niż patyczaka, który stoi w kącie w rogu pokoju. Tak? Czyli jakby ta sama roślina da radę tu i tu, tylko tu musicie ją podlewać więcej, a tu mniej. No i oczywiście w cieniu będzie rosła wolniej. A oczywiście, znaczy nie oczywiście, albo może tego nie wiecie, ale patyczaki rosną generalnie bardzo szybko. Te łodygi się wydłużają i zaczynają się bardzo szybko zwieszać i charakterystyczne jest dla nich, że się zaczynają coraz bardziej rozgałęziać. Czyli to nam idzie w taką miutełkę, tak, że najpierw jest jeden pęd, potem dwa, potem trzy, potem sześć i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób właśnie on się ładnie zagęszcza. Możecie go co jakiś czas też przyciąć, nawet tak mocniej, żeby jeszcze pobudzić to rozgałęzianie się. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, patyczaki rozmnaża się super łatwo. Wystarczy obciąć kawałek pędu, taki no trochę, trochę dłuższy, też z tym, z tym oczkiem, z którego wyrastają boczne pędy, boczne rozgałęzienia. E, fajnie, jeżeli jest tam też korzeń powietrzny. No i wystarczy, że albo możecie to włożyć do wody z dodatkiem węgla, który ma działanie takie antyseptyczne, sprawi, że woda nie będzie Wam kisła. E, możecie, też, e, możecie też go ukorzenić w spagnum, czyli w takim mchu specjalnym, wilgotnym, e, albo w wilgotnym podłożu, zraszanym, a nie zalewanym. E, pamiętajcie tylko, żeby zanim, e, jakby włożycie ten obcięty pęd, do podłoża, czy do wody, czy do mchu, to pozwólcie mu tak dobę poleżeć i wyschnąć, tak? Bo jeżeli taki świeżo obcięty, jeszcze z niezagojoną tkanką pęd w użycie, w mokre środowisko, no to może zgnić. Także wszelkie, zawsze jak rozmnażacie kaktusy i sukulenty, to dobrze jest po obcięciu dać im po prostu obeschnąć, żeby ta ramka się zasklepiła, obeschła i dopiero wtedy wsadzać czy tam do wody, czy do podłoża. No i one się ukorzeniają mega, mega, mega szybko, bez żadnego problemu. Eee, też, jeżeli sobie ten nie wiem, czy wam się kiedyś by chciało tak spróbować, ale ten sposób jest bardzo fajny. Jeżeli podłożycie pod pędy drugą doniczkę z podłożem, które będziecie stale zraszać, po prostu te będą sobie tak będą leżeć. To w ten sposób one się ukorzenią w tej drugiej doniczce i po jakimś czasie możecie po prostu obciąć to połączenie między doniczkami i macie dwie doniczki pełne rośliny. To jest taki sposób na rozmnażanie, że macie od razu tą drugą roślinę taką dość pełną. E, dobra, nawożenie. E, nawożimy naprawdę umiarkowanie to jest roślina, która nie ma dużej masy zielonej nie ma wielkich, ogromnych liści, jak na przykład Monstera więc tego nawozu też będzie potrzebowała mniej. Można nawozić nawozem do kaktusów, albo można takim zwykłym do zielonych, ale po prostu powiedzmy co drugie nawożenie. Czyli no raczej tylko w sezonie wegetacyjnym i tak jak na przykład resztę roślin podlewacie nawozem co dwa tygodnie, to to możecie co miesiąc. Jeżeli chodzi jeszcze o podlewanie, to możecie dać jej, jeżeli o niej czasem zapomnicie i ona przeschnie, to nic się nie stanie ale uważajcie też na to, żeby, jeżeli stoi zwłaszcza na oknie południowym, żeby nie wysychała często tak totalnie na wiór, no bo też jednak te pędy mogą oczywiście przeschnąć i zbrązować. Jeżeli by się tak stało, to postarajcie się to po prostu powycinać. Jeszcze tak sobie myślę, że rozmnożyć też byście mogli patyczaka przez podział, czyli po prostu wyjąć go z ziemi, no i rozdzielić delikatnie roślinę na mniejsze porcje, że tak powiem, też rozdzielając korzenie, to też się da. Jeżeli chodzi o choroby, to praktycznie jest to roślina mega, mega odporna i zdrowa, bardzo rzadko jej coś dolega mogę tylko sobie pomyśleć o dwóch rzeczach, no pierwsza to, to jest z gnicie pędów, jeżeli przesadzicie z wodą i gnicie korzeni i druga rzecz to są wełnowce tu musicie uważać bo o ile jakichś przędziorków czy wciornastków ona nie złapie to wełnowce owszem tak jak właśnie większość tych roślin sukulentnych i epifitów one są przysmakiem wełnowców więc musicie patrzeć, wypatrzycie wełnowce mega łatwo, bo one są bardzo po prostu duże jak na insekty i białe, wyglądają jak kłębki waty, no i właśnie tutaj się ukrywają między pędami szczególnie lubią te miejsca takie nasady, gdzie się pędy rozwidlają no i jeżeli znajdziecie tu wełnowca no to niestety macie dosyć trudne zadanie akurat przy patyczaku, bo no zobaczcie, te pędy są bardzo drobne, kruche jest ich super dużo i to jest po prostu trudno tego wełnowca stąd usunąć ale taki, przeczytałam ostatnio bardzo fajny patent, akurat w przypadku tej rośliny, że można na całą nie próbowałam jeszcze, ale wydaje mi się to bardzo rozsądne, żeby na całą noc go po prostu zanurzyć w miejsce z wodą i z rozpuszczoną tam łyżką płynu do naczyń Wydaje mi się to akurat przy tej roślinie zasadne, bo no, tak jak mówię, ręcznie, mechanicznie jest ją bardzo ciężko oczyścić. Prysznicem też nie dotrzecie wszędzie. Nie umyjecie olejkiem nim, więc jakby macie tutaj trochę trudniej. E, więc spróbowałabym taki sposób fajny. E, jeżeli Wam się zdarzy, to... to a jak, nie, jak się nie uda, no to oczywiście opryski jakimś tam substralem na przykład i zapakowanie w worek na noc, żeby to się pokisiło. Ale generalnie, e, jeżeli... Też warto zapewnić patyczakowi podwyższoną wilgotność powietrza lub go zraszać, bo po pierwsze będzie szybciej rósł, bo to są warunki bardziej zbliżone do jego naturalnych i będzie je lubił i oddzięczy się szybszym jeszcze wzrostem. No a po drugie w wilgotnym środowisku właśnie macie dużo mniejszą szansę na wełnowce. One są też fanami suchego powietrza. I co jeszcze, uważajcie na pędy, bo są dość delikatne, czyli trzeba delikatnie przesadzać, delikatnie przenosić, ostrożnie się z nią obchodzić. Generalnie super roślina do wszelkich makram wiszących, kwietników, jakichś takich właśnie półek, z których będzie się zwieszać, bardzo szybko rośnie i właśnie no, no super jako taka wisząca roślina się sprawdza. Szybko wam tutaj naprawdę będzie przybierać na masie. Wygląda fenomenalnie w doniczkach głowach. Bo wygląda faktycznie jak tak, no idealnie jak włosy. Eee, I no jeszcze raz powtórzę, że to jest bardzo prosta roślina. W obyciu nie wymaga dużo troski, więc możecie o niej czasem zapomnieć. Wystarczy jej po prostu odrobina wody raz na tydzień, raz na półtora tygodnia, raz na dwa w zimie. I to jest tyle. I odrobina nawozu latem. I nic więcej nie musicie z nią robić. Mm, i no, z tego powodu właśnie też nadaje się dla osób początkujących czy tam zapracowanych, które no, nie chcą się tak aż wkręcać w i tyle czasu im e, poświęcać. E, istnieje Ponad 20 odmian patyczaków. No, nie wszystkie są tak łatwo dostępne w handlu. No, najbardziej taka, jest kilka takich odmian charakterystycznych, częstych, jak Ripsalis Polikarpa, czy na przykład Ripsalis Kasuta. To są takie najczęściej spotykane, ale oczywiście są też inne. Ja bardzo lubię patyczaki o pędach albo grubych, albo takich właśnie spłaszczonych, jak na przykład Ripsalis Elliptica. No one są takie, fajne, fajne, robią wrażenie. Jeszcze bardziej trzeba uważać, żeby nie zgniły, jeszcze rzadziej z się zbliżać, bo naprawdę mają super tendencję do tego. Te są trochę łatwiejsze w uprawie. Te nawet, jeżeli tam czasem trochę wam się przeleje, przelejecie je odrobinę, to też nic się nie stanie. No i co? I teraz, kochani, przeniesiemy się do magazynu, gdzie, to jest kasuta, gdzie wam e, pokażę jeszcze kilka innych odmian patyczaków, żebyście, żebyście zobaczyli różnicę i porównali sobie. Witajcie w magazynie. Zgodnie z obietnicą chciałam Wam pokazać, jakie odmiany mamy aktualnie w magazynie, żebyście mogli sobie popatrzeć. No nie mamy dużo tych takich o, o spłaszczonych pędach, czy o, o właśnie takich grubszych, ale pokażę Wam to co jest. Kilka tego jest, więc sobie popatrzycie na różne odmiany. To jest odmiana pulchra. Troszeczkę ma grubsze pędy od kasuty. Także jak wolicie, takie, właśnie, bardziej palczaste, to to jest ten. Pokażę Wam tutaj dla porównania. To jest ten, który Wam pokazywałam w domu. Widać, że jest wyraźnie cieńszy, ale generalnie budowa bardzo podobna. Też takie nagie pędy. Ten pulchra ma troszeczkę u tych starszych pędów, już, właśnie, acerole i, i taki jest. Aerole, co ja gadam, acerolę, już, już, już chyba głodna jestem. E, I jest taki już właśnie bardziej e, trochę do kaktusa zbliżony. E, tutaj jest odmiana Polikarpa właśnie, która już ma tego zdecydowanie więcej. Już takie robi wrażenie trochę bardziej włochatej, jak miała lekko może siwiznę. I tutaj odmiana jeszcze Bakcifera chorida. Te pędy są dużo grubsze, takie już prawie palce. No i to jest odmiana, którą bardzo chyba lubicie, bo, bo z każdej dostawy znika bardzo szybko. No i on na tą chwilę jest, to jest jeszcze młoda roślina, ale tutaj możecie zobaczyć, że też stopniowo właśnie te pędy się rozczłonkowują, tak jak u tych odmian cieńszych. Tutaj jeszcze odmiana burcheli, to akurat jest maluszek, ale. E, taka też właśnie o troszeczkę grubszych i ciemniejszych pędach. No i jedną odmianę mamy taką właśnie e, gr o grubszych pędach. To jest odmiana Monacanta. E, ostatnio ją mogliście też w filmie z dostawy oglądać. E, no i ona ma już wręcz ostre kolce. on takie naprawdę ostre, więc trzeba uważać, żeby się nie pokłuć, No i to jest ta odmiana właśnie tak jak Wam mówiłam o takich bardziej spłaszczonych pędach. Troszeczkę do epifylum zbliżona, troszeczkę do lepismium, więc widzicie tutaj też, że te odmiany są bardzo ze sobą spokrewnione. No i widać, że to jest podobna grupa roślin, tak? że to właśnie też są epifity. Zobaczcie, jaki piękny, długi pęd. No i co? I chyba na tyle. Popar przyjrzyjcie się jeszcze raz, żebyście sobie mogli dokładnie porównać. Wszystkie te akurat są jeszcze dostępne na JungleBugi.pl. No to się oczywiście będzie z czasem zmieniać. Są dostępne na dziś, potem pewnie będą inne. I jeszcze raz was chciałam zachęcić do uprawy patyczaków, bo naprawdę są to niekłopotliwe rośliny, wdzięczne, szybko rosną, nie sprawiają kłopotów, a myślę, że taka fajna zielona czupryna na pewno będzie dobrą, dobrą tutaj ozdobą waszych półeczek kwietników makram. A w sumie czasem się o tych patyczakach zapomina, tak się skupiamy na tych liściastych pięknościach. O patyczakach to się trochę teraz mniej mówi, więc tak chciałam Wam ten gatunek przypomnieć i przybliżyć, bo uważam, że jest naprawdę warte uwagi. Do zobaczyska!